0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos la lectura del interesante relato de la gran escritora brasileña Clarice Lispector, llamado la lámpara. Su comportamiento estaba sobre el de una señora ciega, un rostro sonriente y escrutador que parecía extraordinariamente vivo, inteligente. Le ofreció ayuda tibiamente sin conseguir sentir compasión de la mujer. La ciega respondió con voz firme, clara y delicada. —Si lo necesito, la llamaré. Subió con un esfuerzo, cerró las cortinas y en la estrechez del compartimiento se acostó. El traqueteo del tren vibraba en su cerebro y lo adormilaba. Cerró los ojos profundamente. Tal vez los abriese con lentitud mucho después, pero se despegaron como al mismo instante. Era noche oscura. El tren huía. La cortina de la ventanilla se movía lánguida y suavemente con el viento suave, y ella pensó y vio una sombra que era la de una mujer extraordinaria, delicada y tranquila, tan móvil y silbante como el propio aire. Mirándola como quien se asoma en silencio, Virginia abrió realmente los ojos que había cerrado hacía tanto tiempo y con un susto se incorporó en la cama estrecha y sombría que la cortina velaba. El tren corría sin obstáculos a través de la noche, apacible y perfumada. ¿Cuánto tiempo había pasado alrededor de la mujer que había presentido? Sonrió sin saber por qué. La delicadeza pensativa presentía con un placer sereno y absorto qué novedosa, inexperta e indecifrable era la existencia. Como ella misma podría algún día ser adivinada por un desconocido en una vía de tren sin decir una palabra. Cerró la ventanilla, que la cortina descansó la cabeza pesada y pálida sobre la almohada que se estremecía con todo el vagón dormitorio. Perdió la conciencia. Y solo alguna que otra vez sentía la luz amortiguada y nauseabunda, encendida, sin fulgor sobre su cabeza, al alcance de la mano. Se volvía hacia el otro lado y de nuevo olvidaba. Después abrió los ojos y sin saber por qué se quedó espiando. Oyó los ronquidos de un hombre cerca de su cuerpo, detrás de la cortina áspera de polvo, en el compartimiento contiguo ahora todo el vagón jadeaba oscuro las luces habían sido apagadas el vaivén del tren era íntimo fantástico una oscuridad compacta comprimía sus ojos abiertos apartó la cortina que cubría el cristal de la cama y una luz azulada de luna recortó recor su cuerpo por sorpresa el tren corría violentamente por la noche y los campos se extendían lívidos, exangües, atrás. En el pasado, sin conseguir alcanzar jamás el momento en que ella vivía, sus ojos pasaban corriendo delante de un árbol y el árbol estaba inmóvil, sin que una brisa amenazase sus hojas. Sin embargo, Hacia los maizales silenciosos se extendía el azul morado y fulgurante en el paisaje misteriosamente claro, pero el fondo de la visión se ocultaba negro y reservado, un brazo escondiendo los ojos en secreto. Percibía a lo lejos un poste de telégrafos y el tren se acercaba a él con el mismo ritmo de atenta asfixia. Cuando su ventana lo alcanzaba y ambos eran ya el presente, el poste era estirado con violencia desde atrás y el tren se alejaba olvidándolo bruscamente. Buscó un sentimiento en sí misma y solo estaba lúcida, insomnemente lúcida. No intentó dormir. La decisión serenó su rostro. Con la cabeza en la almohada erguida, ella miraba cómo se sucedían las planicies, oía el pitido despierto del tren levantarse hacia el cielo, Alguna que otra chispa pasaba como un torbellino por su ventana, un pequeño grito de dolor arrastrado. A veces el agua brillaba quietamente afuera y luego desaparecía para siempre. Hasta el final de su vida, ella flotaba en las olas profundas del sueño con los sentidos cansados y perdidos. Alguna vez... como el paso silencioso de un cometa emergía quieta de las olas a la superficie, elevada por un simple impulso, por la misma ausencia de fuerza que inspiraría un abrir de párpados, levemente despierta flotaba, lejos del momento pasado y por el que ya se desbozaba. Era estar despierta, era entonces de la misma materia del sueño, pero purificada en un solo velo y ella veía a través de él sonámbula y mansa. Mientras duraba el largo segundo, ella pensaba y su lucidez era la misma claridad dura de la luz de la luna, pero no sabía lo que pensaba, pensaba como una línea que parte de un punto prolongándolo, pensaba como un pájaro que solo, veía, que solo vuela. Simple dirección pura, si mirase el vacío sin color no vería nada porque no había nada que mirar, pero había mirado y visto. Dormía de otra manera en los días de confusión y de martirio, se concentraba entonces en el sueño, como si le atizasen con una lanza y ella encogiese su existencia dejando la vigilia vacía. Mucho de su pasado no se había realizado a la luz del día, sino en los lentos movimientos del sueño, aunque ella raramente pudiese recordarlos. Oyó ruidos sofocados de maletas y de pasos. Comprendió que se había dormido. Era de madrugada. La noche se había desvaneciendo. Una luz nebulosa flotaba... Inhalo sobre las cosas a través de la ventanilla cerrada veía que el sol aún no había salido pero percibía la frescura y la vida nueva temblando delicadamente en cada hoja se sentó sobre la cama levantó el cristal grueso y terminó grueso y un súbito frío alegre lo rodeó no sospechaba que la noche hubiese terminado de esa forma tan definitiva Su pelo, pelo enmarrañado, bajó a tomar algo Para su alivio la ciega había desaparecido Bebió un café polvoriento, probó dulces, oscuros y grasientos Un hombre gordo la miraba desde dentro de los ojos con el mentón apoyado en el pecho ella debía el líquido tibio. Tal vez estuviese triste, pero en ese momento tenía la firme sensación de que no podía vivir de su propia tristeza, de su alegría. Incluso se revolvía inquieta y atenta como si buscase una posición para vivir. percibía a lo lejos un poste de telégrafos y el tren se acercaba a él con el mismo ritmo de atenta asfixia cuando la ventana lo alcanzaba y ambos eran ya al presente el poste era estirado con violencia desde atrás y el tren se alejaba olvidándolo bruscamente buscó un sentimiento en sí misma y solo estaba lucida insomnemente lucida no intentó dormir, la decisión se le su rostro con la cabeza en la almohada erguida. Ella miraba cómo se sucedían las planicias. Oía el pitido despierto del tren levantarse hacia el cielo. Alguna que otra chispa pasaba como un torbellino por su ventana. Un pequeño grito de dolor arrastrado. A veces el agua brillaba quietamente, fuera, y luego desaparecía para siempre, hasta el final de su vida. Ella flotaba en las olas profundas del sueño con los sentidos cansados y perdidos. Alguna vez, como el paso silencioso de un cometa, emergía quieta de las olas a la superficie, elevada por un simple impulso por la misma ausencia de fuerza que inspiraría un abrir de párpados, levemente despierta flotaba lejos del mundo, oscilando sobre su propia somnolencia, rodeada por el oscuro momento pasado y por el que ya se esbozaba. Estar despierta era entonces de la misma materia del sueño, pero purificada, En un solo velo, y ella veía a través de él sonámbula y mansa. Mientras duraba el largo segundo, ella pensaba, y su lucidez era la misma claridad, dura de la luz de la luna, pero no sabía lo que pensaba. Entonces, como una línea que parte de un punto prolongándolo, pensaba como un pájaro que solo vuela, simple dirección... Pura. Si mirase el vacío sin color, no vería nada porque no había nada que mirar, pero habría mirado y visto. Dormía de otra manera en los días de confusión y de martirio. Se concentraba entonces en el sueño como si le atizasen con una lanza y ella escogiese su existencia dejando la vigilia vacía. Mucho de su pasado no se había realizado a la luz el día, sino en los lentos movimientos del sueño, aunque ella raramente pudiese recordarlos. Oyó ruidos sofocados de maletas y de pasos. Comprendió que se había dormido. Era de madrugada, la noche se iba desvaneciendo. Una luz nebulosa flotaba en algo sobre las cosas. A través de la ventanilla. Cerrada, veía que el sol aún no había salido, pero percibía la frescura, y la vida nueva temblando delicadamente en cada hoja. Se sentó sobre la cama, levantó el cristal grueso, y un súbito frío alegre la rodeó. No sospechaba que la noche hubiese terminado de esa forma tan definitiva. Se peinó el pelo enmarañado. Bajó a tomar algo, para su alivio, la ciega había desaparecido. Bebió un café polvoriento, probó dulces oscuros en asientos. Un hombre gordo la miraba desde dentro de los ojos con el mentón apoyado en el pecho. Ella bebía el líquido tibio. Tal vez estuviese triste, pero en ese momento tenía la firme sensación de que no podía vivir de su propia tristeza, de su alegría. ...o incluso de lo que sucedía... ...de que entonces... ...se revolvía inquieta y atenta... ...como si buscase una posición para vivir... ...se le ocurrió... ...por fin, por primera vez... ...que vería a todos los de casa... ...que volvería a su cuarto... ...que Daniel estaría en la granja... ...su esposa... ...no, su esposa pasaba seis meses con sus padres... Daniel atendiendo con su padre la papelería, más tarde encontraría bonito el paisaje y ya empezó a notarlo con una percepción ligeramente distraída, después del café fumó mientras fumaba intentaba concentrarse, comprender su vida en aquel instante, Buscaba observándose pero no veía más que el cielo gris como cuando intentaba pensar con profundidad. Parecía buscar la unión que debería haber entre la especie de elfo que había sido en su infancia y la mujer de cuerpo sensato, sólido y cauteloso que era ahora. Volvería a ver su tierra y temía, un poco nerviosa, impaciente y tímida, en su propia sentencia. Tuve mi oportunidad en la adolescencia. No sabía ella qué pensaba soltando el humo con esa especie de prudencia y de falta de gracia que tenía con el cigarrillo. Perdí muchas oportunidades en la infancia, aunque su nostalgia, aunque su cuerpo actual tuviese un destino diario. Se acordó de Vicente con una nostalgia asustada que era también sorpresa por la extraña calma y alegría del alivio quién sabe si volvería llegó a mí, a imaginar observó después que esa fue su impresión desde que recibió la carta de su padre pero no quería pensar y apartó el pensamiento cerrando rápidamente los ojos moviendo la cabeza exhalando el humo con decisión sentía un poco de hambre y eso prometía borrar algo cuando coma se decía con una vaga amenaza los labios secos como ante un nuevo día se le ocurrió con una primera alegría emocionada que vería a Daniel que repetiría tu tipo se vuelve cada vez más material y ella se ruborizaría por no tener hijos. Se sentía apaciguada, expectante. Incluso en una vida poco feliz y comprensible. La continuidad de los momentos es algo fluctuante y sin embargo estable. Lo que después de todo significa una vida equilibrada. Una niña pequeña con una servilleta atada al cuello los dientes rojos y los ojos marrones en un rostro redondo, serio y pálido. Estaba de pie junto a ella, mirándola. Virginia le dedicó una rápida sonrisa. Tu última experiencia con niños había sido trágica. ¿Te quedas? preguntó la niña. Sorprendida, casi asustada, Virginia la miró con más atención. —¿Tú quedas? —repitió con paciencia y delicadeza. —¿Cómo? —¿Tú quedas? —indagó la niña evitando. —Sí, me quedo, me quedo. Se apresuró Virginia, alarmada, mirándola. aturdida. la niña seguía de pie observando, su madre sentada de espaldas. Al notar que pasaba algo, se volvió. Miró rápidamente con sus ojos amarillentos preguntó, estaban conversando, Virginia sintió, no tiene claras las palabras todavía, le dijo la mujer en un extraño lenguaje, sonriendo y los miraba a las dos y esperaba con tranquilidad, tú quedas, preguntó después de una prueba ella pareció caer en una gran perplejidad desde esa antes de esa pregunta. Retrocedió, asustada, sin apartar los ojos de Virginia. De repente, caminó hasta su madre. Sí, sí, dijo la mujer, siempre de espaldas, la expresión imposible de adivinar. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.